0: 大家好，我是林氏鼻孔医师，欢迎来到我的日本旅游情报站。今天想来念一本书哈，这本书我在博客来的排行榜上，从旅游书的排行榜上，从三月底它还没有正式上市，只是在预购的时候，我看它很快就冲到排行榜前三名哦。不愧是明星出的书哦，<笑>这本是佐藤健跟神木龙之介。两个一起出的哈，是他们的旅行的写真书啦。哈。当然，这种明星一定没有什么时间自己写嘛，所以通常就是整理的，别人帮他们整理的哈。那他的书名叫做《从工程出发》，工程线在仙台的那个工程线，然后，呃，藤健跟神木隆之介的两人旅行这样的一本书，那尖端出版社出版。呃，你可以把它想成是一个，我觉得你也不能说它是完全的旅游，诶，因为我觉得它比较类似一个采访节目，因为它是去采访非常非常深入的一些观光客未必会去的景点是，是是非常深入的哦、喔。那他们是有一点类似采访的形式，那跟。那个去采访的对象对话，那把这个对话记录下来，然后旁边有摄影师会一路拍吼，所以你我觉得他读起来还蛮生动的吼，你看着那个对话在进行，然后马上就会有佐藤健听着那个人在讲话的时候他的表情，我觉得真的还蛮生动的吼，这就真的好像在看一个纪录片一个影片一样。的的这样的一本书哈，所以它不太像是一般的旅游书这样子哈。那我我在前面应该要先说一下，虽然可能没不呃大家都认识佐藤健，那他这几年可能算是越来越红了哈。他们两个其实就是只差好像是两三岁吧哈，同门的师兄弟哈，都是 Amuse 事务所。那可是神木隆之介，大家知道他是两岁就出道的天才童星哦。那一直演戏，一直演戏到现在嘛，哈。那也有很多动画声优表演的作品，可是他自己这是从小就敬仰佐藤健的帅气，哈，而且是他的头号粉丝这样子，哈。所以他们一起采访或是上节目宣传的时候，常常都会就是他会对这个师兄有一些。<笑>很奇妙的发言，这样子。比方说，佐藤健健君就是超越人间的帅气呀、啊，美丽漂亮啊。健君有一种吸引人的魅力，眼睛啊，表情啊，比如说专注的时候、发呆的时候，有一种神秘的气质，让人想要更了解他。然后每次听到这个神木龙之介这样介绍自己，哈，佐藤健就会别开脸，不好意思的害羞起来，这样子。然后他说。这篇报道我找到的哦，他说两个人相亲相爱史实在是太丰富了哈、哦。假如要挑几个说哦，有一年两个人去乐透记者会宣传哦，被问到你如果中了七亿要怎么花，那这个神木隆之介的答案是说买房子给佐藤健哦，<笑>所以他们两个关系是这样的关系哦。那甚至是。他们当然在这个电影中也有共演过嘛，吼，像是漫画改编电影的《神剑闯江湖》里面有共演，一起共演过。那甚至是有一年的佐藤健的写真集，好像是神木龙之介帮他拍的，吼。所以他们之前就有非常密切的合作。那这次为什么会有这一个合作？哈，其实，在他们三一大地震的时候，哈，当时。一发生地震之后，那所有的明星，包括佐藤健他们，哈，当然当时就有做一些事情。他在十年前东日本的强烈地震刚刚来的时候，正在拍摄某一出日剧的最后一集，哈。那他着急着，希望能做点什么来带给大家力量。然后，原本那个剧，哈。我不是很确定，我没有去查当时他拍的日剧是哪一出哦。那他说剧组紧急修改悲剧的结尾，因为整个日本已经遭遇到这么悲剧假如你再做一个悲剧结尾，是很明显不太适合的，所以紧急修改，然后把它重写为比较正向的美好结局。那当时的经历也让佐藤健再次思考他从事这个呃影视工作的本质。还有自己还能为这些灾区做什么样的贡献？这些问题哈，那他们两个就一起设立从工程出发的基金，希望借由自己与粉丝们的力量来振兴，因为大地震还有新冠疫情受影响的观光地区。那所以这本从工程出发的书哈，它部分所得还有书籍的摄影展门票。周边收益都会捐赠给赈灾相关的公益团体。那希望藉由举办一系列的活动，动员更多人参与复兴工程的经济。哈，那他们就是这一阵子在疫情中，为什么会在这个时候出这本书？哈，这是二零二一年的夏天做的一些采访。哈，那这个是序言。那这个夏天，人们面对肉眼看不见的病毒，努力从中找出新的生活方式，在困境中求生存。对于变化无常的未来充满不安的同时，我们想起的是十年前遭受灾害重创的东北居民，面临大自然的无情猛击，他们仍然不气馁的向前看，一步一脚印坚定前进的身影。让人感受到其中或许有值得学习的地方。2011年，想试着出一份力的我们，前往气仙沼、石卷、松岛，带着难以言喻的复杂心情，在当地进行志工活动。转眼，这已经是十年前的事情了。这一次，十年之后，怀抱着与当年不同的心境，我们再度造访工程。结束这趟旅程，此刻我们有更深刻的体悟。十年这个时间点，并不是告一段落，而是新的开始。这段旅程中，触及了不容被遗忘的记忆，得到了许多启发。对我们而言，仿佛又是一场全新旅程的起点。陈志希望能透过这本书，与各位读者分享这份心情，以了解为出发点。跨出新旅程的第一步、第一站，从工程出发。看起来他可能还会有别的站哦，像我看书的后面还有佐藤健访熊本，就一样，又是一个之前遭受到熊本有出现大地震过嘛，吼，所以好有,有类似，他都会前前往这个灾区这样子哦。假如你是神木龙之介或是佐藤健的粉丝的话，吼，这本书你应该会呃看的很开心，因为它里面这个图片真的蛮多的，<笑>而且到最后面还有就是整个旅程的等于是写真集吧，吼，呃，旅游的相簿，然后他会把他们走过的一些地方的旅游资讯也写上去，然后中间就是。他们旅游中的点点滴滴哦，一堆相片这样子哦。那我们来看一下目录哈，它目录其实就是参访各个地方，然后都是用对话的形式把它记下来的。那第一个地方他们参访的是仙台三一一纪念交流馆。那再来，他们去看那个大家知道每年这个很重要的，呃，东北几大祭。夏日的祭典哦，仙台的忽然讲不出来，等一下到哪去了？好，仙台七夕祭，仙台七夕祭，呃，重要的做那个仙台七夕祭的那个七夕挂饰的商家，哈，佐藤健去采访，还亲自自己试着做了那个七夕祭的挂饰，自己动手做这样子。然后第三章是感受土地的力量，那探屋生活，还有化石化发掘体验。你看这个好像不是一般旅客会轻易去到的地方，对不对？都是很呆、很在地、很很有文化的地方。第四个是坚持守作的意志，然后第五个是博物馆的使命。他讲这个十字生万化馆，还有立田博物馆。第六章是了解海洋，认识渔渔渔业。好，总共就是这六章哈、哦。那这六章里面，我觉得值得可以跟大家讲的，我很快的念过一下的是吼、哦。我觉得那个仙台三一一纪念交流馆，那整个对话其实还蛮令人感动的吼、哦。那这个是。我发现他们两个在这，我刚刚念的所有景点里，其实不是不竟然是两个人一起去的哈，像后来就分开形式了，就是一个分分别进行采访。可是，在第一站哦，三1一纪念交流馆是两个人一起来访问的哈。那这个纪念交流馆的位置正好坐落在仙台市沿海地带的入口处，那这里。当然是海啸发生当时这个很严重的灾区哦。那他这个一进去看到哈、哦，就会看到一张地图。这个有一位这个俊苦，就是插画家佐藤俊苦女士，画出了灾区灾民的共同的记忆。他他画了，然后再请当地居民用便利贴来补充内容，然后。眷苦再看了那个他的内容，再补上一些插图哈。那接下来他们会持续更新内容哈。那其中也有一部分是透过民众当场当场的口述，然后他再画下来。那地图是透过大家回溯记忆所组成，包含了现存还有已经消失的东西。所以上面的资讯并不完全正确，吼，比较像是整合了居民的共同回忆，记录大家的历史跟生活的人文地图这样子，吼。好，这个就大家自己看，就是类似这样的对话，吼，就是两个明星他会问很多问题，然后当地人就跟他们回答这样子，吼。那这里我觉得有有一个比较。值得跟大家念一下的地方是，他们各自谈到三一的那一天他们在做什么哦。天台的当地人就说了他们自己的经验了哦。那再来是神木龙之介说，他说当时没有拍戏，正好处于空档哦。那时我住在宿舍，社监妈妈每天都会关怀住宿生。还会主动提议大家一起去唱歌吧，然后带着住宿生们去 KTV。但当时灾情不明朗的状况持续好几天，总之就是鸡飞狗跳，无法掌握现状，只有内心的不安一天比一天更多。在手机恢复通讯之后，室友先跟家人与朋友取得联系，确认他们平安。但当时的我一直处于茫然状态。佐藤健说。他当时正在拍连续剧，所有剧本都改了。原本拍摄作业很顺利，只剩下最后一集。结果先前规划好的结局却改的完全不一样了。日本发生这种大事件，我也呼朋引伴一起讨论能做些什么。但在初期还是深刻感受到自己的无能为力。随着时间经过，状况逐渐稳定下来之后，才转念不对，我们应该也能尽一份力。于是心境慢慢转变成为人们打气，并带来光明的希望，一定就是我们能做出的贡献了。至于连续剧拍摄的状况，起初有几天是无法拍戏的，哈，进度中断，大家开始讨论接下来该怎么做，还要继续拍吗？不过简单来说，出于现在一定有其他更需要传达给世人的东西这样的想法。为了点燃对于未来的希望，最后把原定悲剧收场的结局整个改掉了。剧组用不到一个星期的时间赶工改写剧本，送来现场之后，大家边看边拍。这次拍摄过程让我记忆深刻。共事的演员边看新闻边流泪，但戏还是要继续拍下去。透过这一次，我们对于自身从事的工作。或者应该说，整个影视娱乐产业的本质，重新思考了其中的意义，以及自己能贡献什么，甚至可以说，我们都是第一次有这么深的醒思。那整个剧组比起以往更加团结一心，应该说，这种时候一定都会想出一份力。虽然有这份心，却不知道该从何行动起。但我相信，就算是影视圈以外的人，当然也包含支持我们的粉丝在内。想必也有有心起身，想做些什么，所以希望能透过这样的一本书，尽力传达给大家。就算你只是去当地观光，也足以成为贡献。若能够帮忙宣传给更多的人知道，我也觉得自己算是尽到了绵薄之力。哦，第二个，我觉得他们在讲那个七夕记的东西也蛮有趣的哦。2021年的时候，七夕季没有停止举办哦，就是前一年是停的哦，可是第二年的夏天其实是有缩小规模举办的，这里有讲哦，他说今年大概展出只有往年的三分之一， 3, 现有在这里做了哈，两百到三百组哈，原本到这个时期房里会被塞得满满的，今年由于缩小规模举办，数量减少了非常多哈。那他解释，这个东北三大祭规模最大是清真睡魔祭，大概每年是285万的游客。那可是千台七夕祭也不遑多让哦。那个前年2019吧，是225万，所以就规模上来说，也是相当大的祭点。然后他们的对话就是讲一下这些七息的这些球是怎么做的。然后佐藤千就自己动手做，然后还可以把它带回去做纪念品哦。这种彩球搭配搭配这个彩帆的造型哦，是从古早很早的时代就有了，可是真正确立下来是在昭和三年（ 1 9 2 8年）左右哈、哦。那特别是用和纸来减轻重量的制作工法。一路传承到今天哦，好，大概是这样。那后面我还念到一个我觉得还蛮有趣的，可以跟大家讲的是，<咳>博物馆哦，这个博物馆的使命第五章，它有一个在十卷市的这个石之森万画馆，这是什么呢？它是纪念以这个假面骑士系列原作文明的漫画家石之森章太郎。而创立的，那为什么这么特别？是因为这个呵呵主演佐藤健他自己在年轻的时候有主演过《假面骑士电王》，所以他当然他小时候也是很爱看《假面骑士》系列的。然后他自己又演过嘛，哦，所以他当然是非常想来逛这里哦。所以我觉得这里还蛮有趣的哈，这里你可以看到那个佐藤健在参观的时候那个表情真的是非常开心。非常非常的开心，这样子哈。他还跟自己之前演出的电王的那个电王的那个假面一起合照，这样子哈。这是二零零七年的作品，已经是距这个他参观的时候是十五年前的作品，这样子。好。其他有一些还有很多嘛，跟渔业、渔业相关、探业相关，我我觉得我就不要在这边都念了哈，大家自己找这本书来看，它它有很深入的介绍工程每一个地方的的一些很有趣的东西哈。像我刚刚还有提到有挖化石体验哈，在南山路这个地方，它有挖出这个，嗯、呃，等一下是什么什么东西的化石？这个这个地方是。神慕龙之界去的，嗯、呃，我看一下哈，我把这些翻出来。这个在南山鹿町的化石发掘体验，那是好有趣哦。他说，这里大概是在三叠纪时期，哈，两亿四千万或两到两亿五千万之前，有海洋中最古老、世界最古老的鱼龙化石，在这边。被指定为天然纪念物，那所以到现在，你愿意的话，还是可以来这边进行一个化石发掘体验，这样子哈、哦。<笑>然后神木龙之界在这里找到了菊石，还有还真的找到了鱼龙的的化石，然后这个化石就去摆在那个博物馆里面了，<笑>南山路发掘博物馆这样子。好，大概就念完了哦。这本书短短的哦，才大概两百七十页。然后旅程的最后的结语哦，他写：“我认为先从已知的事开始是很重要的。”在本次旅途的最终站，佐藤健所拜访的呃 Fisherman Japan 的长谷川总野先生留下了这句话。也说出了我们的心声。正如序言所提过的，结束这段旅程后，我们最深的感触是：赈灾十年后，这个时间点绝不是告一段落，而是一个新的起点。透过本书的采访过程，我们更深入了解到，赈灾、渔业、农业、环境与手制工艺等领域中。有着过去未曾认知到的现实状况，有如打开了通往新世界的大门。希望读者朋友们看完本书后，也跟我们有相同的感受。但愿各位能以工程为起点，实际踏上旅程。好，可能不是完全的。单纯的旅游书，哈，比较是增广见闻，呵呵你也不一定，未必真的会去当地看这些东西。可是，我觉得就是非常非常更深入的了解他们的各种从文化层面，哈，然后他们如何在这十年中希望帮助这个受灾的地方站起来的这种心意，我觉得是很令人感动的，哈。现在买好像还有。就是可以附他们的明信片。<笑>现在我拿到这本书，还有哈，我不知道它它有多少本是有附明信片的。那明信片没有特别图案啊，就是它的封面是一样的图案这样子。呃，其中我自己很也也应该是说我自己的心情也是这样哈。因为三一一大地震的时候，我我在美国嘛，嗯，二零一一年，然后那时候就隔着在地球的另外一边，然后我自己完全无能为力的这种感觉哦，我我也不能做什么事啊，哦，跟佐藤见刚刚提到的无力感非常像哦，那之后我觉得。都比较告一段落之后，我觉得身为旅游部落可,可以做的事情，就是希望让更多的台湾朋友可以，因为大家记不记得那个时候三一之后，可能很多人对于特别是福岛那一带，因为辐射的关系，可能会对于到那附近的旅游是却步的哦。所以，所以我那时候其实有去福岛采访，有去仙台采访，那我希望有我的。力量就是可以告诉大家来这里旅游是安全的，当然不只是心理的安全。那那时候他带我们去采访，他也会特别告诉我们，呃，就是他们怎么测那个辐射的量，然后渔获哈捕、哦、捞他们会怎么样去检测它的辐射量。这个文章我其实以前都写过哈、哦。那所以我觉得，你看，这就,就在这十年里面，日本发生过两次这样的。大灾难哦，当然一次是全世界的啦。哈。那我觉得之后都是旅客要慢慢的回去。我觉得这个中间都是我可以帮日本做的哈，就是如何告诉大家回到日本旅游是安全的哦。我觉得十年前跟现在这一阵子我做的事情有一点点心态有点像哈。那看着旅客有慢慢回到日本，我觉得心里还蛮欣慰的。这样子希望以后不要再有这么大的灾情了。我自己觉得佐藤健这几年有越来越红哎，就是前几年不是有一出这个他跟上白石萌音演的这个恋爱可以到天长地久哈，从那个时候开始，他就好像能见度越来越高那最近今年当然不用说了，就是 Netflix 的日剧 f i r s t Love。然后这是大红大紫哦。然后我自己刚刚看完了冬季日剧，就是如果说了一万次就好了。哎，剧名是这样吗？哈，其实也还算蛮好看的哦。我觉得像是现代版的日本版的《第六感生死恋》，虽然这个这个题目好像有点老梗哦，可是他是佐藤健哎，所以又觉得还是看得蛮开心的哦。那神木龙之介最近也作品也很多嘛，吼。那最新的，他从现在开始，我去高知的时候已经跟大家多次讲，吼，今年的这个 NHK 大和剧演的就是植物学家富野牧野富太郎，吼，这是高知出身的人，那这个就是神木龙之介主演的，吼。台湾好像目前还没有串流平台有同步。<笑>我刚刚讲大和剧嘛，我讲错了，是晨间剧哦。晨间剧很少有男主角主演的哦，很少。<笑>这个是第二次晨间剧是男主角男男生的为主角的哦。那不知道以后会不会有机会看到哦？大家可以可以这个呃关心一下。这个是沈慕龙之介主演的大的晨间剧。好，那这本书就介绍到这边。。